0: Episodio number 36 Tecnica Arcana Episodio numero 36 Le Signore del Digitale 4 Jerry Ellsworth Agosto 2009 a tecnica arcana il podcast di approfondimento tecnologico che come ogni estate vi racconta la storia di una grande donna protagonista del mondo del digitale è ormai una tradizione abbiamo cominciato tre anni fa forse con la donna più influente il personaggio più elevato che abbia avuto il mondo dell'informatica, ovvero il contramiraglio Grace Hopper, continuando poi con la splendida favola della bellissima attrice Hedy Lamar, che con la sua genialità e col suo desiderio di rendersi utile durante la seconda guerra mondiale, inventò un sistema di comunicazione che ancora oggi è alla base della telefonia mobile e della trasmissione delle informazioni. Per continuare poi con la leggenda della prima programmatrice della storia, Ada Byron considerata appunto la donna che per prima eh, applicò metodo eh, matematico per realizzare programmi per il calcolatore che al giorno d'oggi sembra essere uscito dalle pagine di un romanzo steampunk eh, di Charles Babbage, il, la macchina analitica. Oggi, Torniamo nel nostro secolo con una donna che forse non passerà alla storia come le sue precedenti illustri che abbiamo trattato negli anni scorsi, ma senza dubbio è un personaggio estremamente affascinante e che decisamente merita. Una puntata monografica, sto parlando di Sua Maestà, la regina di tutti gli hacker hardware, Jerry Ellsworth. In un periodo in cui, a quanto pare, eh, sembrerebbe che per essere considerata un geek, soprattutto nel campo femminile, dopo dove queste figure sono senza dubbio più rare basta avere un Macintosh un iPhone e utilizzare Twitter ebbene, è benissimo importantissimo ricordare che esistono eh, delle persone che riescono veramente a innovare a diffondere a sollevare il vessillo dei geek e dei nerd con qualcosa di decisamente più sostanzioso questa è una storia che inizia con la abbandono della scuola alle superiori e che finisce con lezioni tenute all'università di Stanford, una storia che può avere come protagonista una sola persona, Jerry Ellsworth. E ora ve la presento. Jerry Ellsworth nasce nel 1974 in un piccolo paesino dell'Oregon. E questo sì che è una conferma alla mia teoria che l'anno 1974 sia stato eccezionale. Abita, dicevo, in una fattoria, una fattoria amatoriale, come la chiama lei, in quanto non era l'attività principale, viene allevata dal padre che ha una stazione di servizio. In questa attività troveremo la base per le prime passioni nel mondo della meccanica e dell'elettronica. Ma eh, Jerry fa risalire il suo amore per eh, la tecnologia e eh, ricordiamo essendo un hardware hacker rimarrà principalmente legata al mondo dell'hardware, dei circuiti elettronici, a un, eh, un acquisto in realtà riservato al fratello di un kit di costruzione elettronica di Radio Shack Eh, sapete che Esattamente come erano diffusi da noi, anche negli Stati Uniti, soprattutto attraverso Radio Shack, che era proprio un un negozio, una catena eh, che esiste ancora oggi, anche se ha cambiato recentemente nome, di componentistica elettronica, esistevano questi meravigliosi kit che permettevano di assemblare circuiti elettronici in poco tempo seguendo progetti prestabiliti e questo aveva un elevatissimo valore didattico e quindi Jerry eh, ruba al fratello questo kit e comincia ad appassionarsi all'argomento la giovane eh, futura regina dell'hardware hacking ha solo eh, pochi anni infatti già all'età di 7 anni eh, cioè il salto generazionale fra l'elettronica analogica a quella digitale in particolar modo al mondo dei computer infatti a sette anni eh, convince il suo padre a lasciarle usare il Commodore 64 che era stato acquistato per il fratello forse ancora non consci che il vero genio della famiglia nonostante fosse piuttosto eh, inusuale all'epoca che una ragazza si eh, occupasse, si interessasse di computer e di elettronica eh, il vero genio, dicevo, era chiaramente Jerry nonostante la Ellsworth non si considererà mai una programmatrice con il Commodore 64 eh, muove i primi passi nella logica e nella programmazione naturalmente racconta in un'intervista a The Linux Link Tech Show Nonostante lei non utilizzi assolutamente Linux, perché come spiega lei, eh, occupandosi di hardware, la maggior parte del software che usa per la progettazione gira su Windows. Questa intervista la troverete come link nella pagina di Tecnica Arcana ed è molto molto interessante, gran parte delle informazioni presentate qui sono state tratte da quella intervista. Dicevo il Commodore 64 rimarrà un punto eh, focale, un centro di gravità in tutta la vita di Jerry, che come sapete, come potete fare eh, i calcoli in maniera molto rapida, è molto giovane, ha attualmente 35 anni. Dicevo, le prime esperienze del, sul Commodore 64, così come le racconta lei, sono con naturalmente il prompt del Basic, che tutti ricordano chi ha avuto un, computer, un home computer negli anni eh, 70-80. Naturalmente... Le prime cose, avendo anche 7 anni, che prova a digitare sono draw house oppure eh, paint house, cioè disegno una casa. Non è così che funziona esattamente il Commodore 64 e si ritrova davanti a un eh, errore syntax error, un altro memento che dovrebbe tornare a molte persone. Allora, eh, comincia a sfogliare il manuale e a imparare un po' di Basic e forse riesce riesce anche a disegnare la casa tanto agoniata, non ci è dato sapere. A quel punto, come era molto diffuso in quell'epoca, entra in possesso di alcuni giochi naturalmente piratati, dico naturalmente eh, per i gli ascoltatori più giovani in quanto eh, negli anni 80 la diffusione della pirateria per gli home computer non solo era eh, estremamente più diffusa di oggi nonostante non ci fossero sistemi come il peer to peer e eh, lo scambio di file attraverso internet che di fatto ancora non non esisteva o comunque non era disponibile agli utenti domestici c'erano le BBS ma soprattutto addirittura in Italia spesso era quasi impossibile trovare i giochi originali addirittura alcuni giochi che si credevano originali erano in realtà piratati da eh, aziende italiane che ricostruivano la scatola insomma era un mondo un pochino più selvaggio questi giochi piratati avevano una caratteristica che stimolò subito la fantasia di Jerry e non solo la sua naturalmente cioè l'introduzione dei pirati. Dovete sapere che prima di partire il gioco c'era una piccolissima introduzione, un demo, eh, che diceva chi era l'autore del crack, cioè della della protezione, della copia, della diffusione di questi giochi. E Jerry, come molti ragazzi dell'epoca, si rende immediatamente conto che eh, queste protezioni spesso... Eh, nonostante fossero microscopiche dal punto di vista dell'occupazione sul disco, perché naturalmente dovevano stare su un disco che conteneva già un gioco, e il disco del Comora 64 era un 170K, se non ricordo male, per lato, quindi veramente dimensioni minuscole, si rende conto che queste presentazioni hanno caratteristiche tecniche eh, incredibili, con eh, effetti grafici molto avanzati e eh, musiche riprodotte molto molto bene in maniera impressionante allora eh, comincio a pensare che sarebbe interessante capire come funzionano queste eh, presentazioni che naturalmente erano scritte in linguaggio assembly proprio per sfruttare al massimo l'hardware e non sprecare neppure eh, un briciolo delle poche risorse che questi computer mettevano a disposizione allora con quelle che di nuovo molti di voi eh, ricorderanno cioè le cartucce che si infilavano nel retro, nella porta apposita del Commodore 64 che contenevano spesso anche dei disassemblatori comincia a studiare il codice assembly di queste presentazioni e comincia a provare i i primi esperimenti, cosa che eh, abbiamo fatto tutti, almeno tutti quelli che si sono una volta lanciati nel tentativo di imparare un linguaggio di programmazione, cioè prendere un, un programma già fatto, in questo caso disassemblandolo, e provando a modificare alcune variabili e vedere i risultati quindi oh, è cambiato il colore dello sfondo oppure oh, la scritta è diventata molto più grande oppure il diavolo, ho oh, distrutto tutto non funziona più niente da questo ha imparato a utilizzare l'Assembly che naturalmente per un progettista hardware, quando si arriva alla progettazione poi di sistemi programmabili, diventa il linguaggio di eccellenza. Ma i problemi per Jerry sono solo all'inizio e forse questa passione per eh, la tecnologia è proprio la causa dei suoi problemi che lei aggraverà ulteriormente. Bisogna dire che negli anni 70 una ragazza seppur carina ma con passioni di questo tipo era abbastanza eh, inusuale e, come vedremo, nel piccolo paesino dell'Oregon dove lei è nata è, è anche decisamente impopolare. E per gettare benzina sul fuoco in senso quasi letterario eh, il fatto che il padre avesse una stazione di servizio la porta a eh, naturalmente interessarsi al mondo automobilistico e non lo fa in maniera sommessa ma addirittura si mette a pilotare le auto da corsa del padre e non stiamo parlando di semplici go kart ma di dirt track race car forse l'avete visto in qualche filmato, sono quelle macchine che di fatto corrono nel fango, in anelli di fango e che spesso eh, danno adito a incidenti veramente molto spettacolari. Naturalmente prendete un geek, anzi quella che diventerà la regina dei geek, mettetela su una macchina da corsa, presto troverà qualcosa che non le... Eh, piace o che pensa di poter migliorare e infatti questa eh, entriamo di prepotenza in quella che lei chiama la, la wild phase della sua vita cioè la fase selvaggia guida queste auto spesso eh, anche in questo ambiente viene trattata piuttosto male naturalmente sì, perché è una ragazza e comincia a progettare nuove macchine, Eh, progetta lo chassis, mette appunto il motore e addirittura in questo periodo comunque eh, non abbandona il mondo dei computer arrivando, comunque dell'elettronica digitale, arrivando a progettare sistemi per il controllo della trazione per queste macchine da corsa. Vede che eh, le sue macchine hanno successo queste macchine da corsa e nel frattempo lei era arrivata alle scuole superiori che per lei come lo descrive, erano un vero e proprio inferno non era accettata dai compagni di scuola che era soggetto principale delle loro burle, delle loro prese in giro, a scuola non va volentieri, comincia a vedere un mercato per le auto che realizza, costruisce e migliora, abbandona la scuola superiore per entrare in affari, proprio nel mondo automobilistico. Quanto riuscirà la bella Jerry a stare lontano dai suoi amati computer? abbastanza poco, infatti l'avventura automobilistica non dura molto, ma tuttavia eh, riesce a guadagnare abbastanza per sviluppare una mente imprenditoriale che la porterà mh, a svolgere diverse attività in questo primo periodo della sua vita. Infatti abbandona l'automobilismo e apre un negozio di computer con un partner. Le cose però non vanno bene, principalmente i rapporti con questo partner sono meno che idilliaci e lei decide che questo suo ex compagno d'avventura nel mondo dell'informatica deve andare fuori mercato e molto decisa apre un suo negozio che presto diventerà una mini catena di 5 negozi nelle vicinanze fino a quando otterrà con molta decisione la chiusura del negozio eh, del suo ex partner che evidentemente eh, aveva eh, sviluppato pessimi rapporti e con molta decisione lo sbatterà fuori dal mercato quindi un'altra cosa da tenere eh, a mente è di non farsela nemica perché evidentemente è molto decisa Le cose vanno abbastanza bene in questi cinque negozi, ma purtroppo è il mercato questa volta a tirarle via il tappeto da sotto i piedi. Infatti sappiamo che il mondo dei computer cambiò in maniera radicale, passando da computer assemblati di alto livello, quando ancora le periferiche erano estremamente costose e il mercato piuttosto elitario, a computer commodity. I computer sono arrivati nei grossi centri di distribuzione, prima specializzati e poi generalisti, eh, rodendo naturalmente il mercato degli assemblatori che costruivano computer eh, personalizzati a livello più elevato, penso che tutti noi abbiamo visto non solo i piccoli negozi delle città ma anche grandi catene contrarsi fino alla chiusura fenomeno che eh, naturalmente continua ancora oggi purtroppo eh, la prima fase della vita cioè quella commerciale di Jerry stava per finire Purtroppo perché le era costato veramente tanti sacrifici, sono molti gli episodi eh, tristi, addirittura umilianti, che racconta di questa prima fase imprenditoriale. Ad esempio racconta che appena aprì il suo negozio, quello autonomo, quella da sola, eh, la situazione era piuttosto tragica, non aveva soldi, aveva proprio abbastanza soldi solo per mangiare di fatto viveva nel retro del negozio del primo che aveva aperto e addirittura non poteva permettersi il servizio di rimozione rifiuti così narra che eh, di notte andava a smistare la sua spazzatura nei cassonetti dei rifiuti dei negozi vicini e lo faceva appunto di nascosto perché lei non poteva permettersi la rimozione dei rifiuti finché un giorno fu scoperta e racconta di questo episodio che probabilmente è stato uno dei più duri della sua vita quando gli entrarono in negozio minacciandola di denuncia e di farle pagare la multa davanti ai clienti e fu naturalmente un'esperienza molto molto umiliante d'altro canto lei stessa ammette di essere in quel periodo piuttosto Spigolosa racconta che un un altro negoziante che l'aveva presa in simpatia vedendola sola a gestire questo negozio nel mondo comunque piuttosto difficile del commercio eh, arrivava solitamente all'ora di pranzo portandole il pranzo, cosa che apprezzava molto visto che appunto era in eh, decisa ristrettezza economica e le faceva dei veri e propri corsi di comportamento e di rapporto con i clienti che le furono poi molto utili per eh, continuare l'attività e eh, espanderla fino a, a arrivare a 5 eh, negozi. Ma dicevamo questa fase giunge al termine. Eh, Jerry Ellsworth chiude i negozi ha un po' di soldi da parte e con questi soldi crede di poter entrare in maniera abbastanza agevole nel mondo che più le è congeniale cioè quello della progettazione elettronica lo continua questa attività come un hobby all'inizio e si focalizza, si specializza sul design dei chip cioè dei circuiti integrati, basando il suo know-how sull'FPGA, cioè il Field Programmable Grid Array, di fatto un chip programmabile dall'utente. Purtroppo questa sua impressione di poter entrare agevolmente in questo mercato è appunto solo una impressione perché troverà grandissimi ostacoli a entrare in questo mondo. Perché è piuttosto facile immaginarlo, Eh, il background di una ragazza che abbandona la scuola alle superiori e come portfoglio professionale presenta la progettazione di macchine da corsa e l'apertura di qualche negozio di computer non è certo il miglior biglietto da visita per entrare nel mercato professionale dei processori e dei circuiti integrati naturalmente la ragazza ha capacità veramente incredibili e non esita a metterle in opera infatti nel 2002 Progetta il processore che verrà utilizzato sul C1, un, un computer su una sola scheda in grado di eh, emulare mh, un numero piuttosto elevato di vecchi home computer degli anni 80 naturalmente è progettato intorno al Commodore 64 che rimane naturalmente il, il suo grande amore e utilizzando una appunto logica FPGA per impostare i vari parametri per permettergli di emulare diversi computer e porta in giro il il C1 nelle maggiori fiere di elettronica e diventa un personaggio predominante nella eh, sottocultura degli hardware hacker. In questo periodo gira la Silicon Valley alla ricerca di lavoro. Tuttavia però eh, la sua abilità sembra non bastare perché si scontra costantemente con il rifiuto dovuto principalmente al Dipartimento di Risorse Umane che, non avendo conoscenze specifiche tecniche la bloccano sempre alla presentazione del curriculum racconta a proposito un altro dei eh, tristi anche se questa volta lieto fine eh, episodi che le sono capitate durante una di queste fiere entra in contatto con il CEO di un'azienda di elettronica che naturalmente vedendo le sue capacità vedendo il C1 rimane piuttosto impressionato e la invita a un colloquio presso la sua azienda per assumerla arriva all'azienda e naturalmente però il colloquio d'assunzione passa attraverso il dipartimento di risorse umane che come tutti i dipartimenti per prima cosa vuole vedere il curriculum che più o meno è rimasto quello dei tempi precedenti, grande passione, realizzazione di progetti ma niente università e niente esperienza lavorativa specifica viene scartata per fortuna, mentre sconsolata scende le scale della società, incrocia per combinazione proprio il CEO col quale aveva parlato, che le chiede come fosse andato il colloquio. Alla risposta che era stata naturalmente cacciata per il suo curriculum, il CEO le dice non ti preoccupare, vieni con me, la porta direttamente nel reparto di progettazione, la fa parlare con gli ingegneri che naturalmente immediatamente apprezzano le sue capacità e ottiene il lavoro. Ma il salto di qualità nella vita di Jerry Ellsworth arriverà in seguito e arriverà ancora una volta grazie al Commodore 64. Durante il suo pellegrinare fra fiere dell'elettronica vi entra in contatto con la Mammoth Toys che proprio in quel periodo stava cercando qualcuno che progettasse un joystick con eh, capacità di emulare e di presentare videogiochi per il Commodore 64. Quei joystick che si attaccano alla, direttamente alla televisione e hanno giochi integrati sono abbastanza diffusi ancora oggi. All'epoca erano proprio una moda. Naturalmente, in questo caso specifico il background di Jerry è impressionante perché può sfoggiare il processore del C1 che è proprio un emulatore di Commodore 64 seppur eh, un bootleg nel senso che era fatto senza averne i diritti, gli IP e i brevetti per realizzarlo. E in questo caso Mammoth Toys è impressionata e effettivamente assegna il compito della progettazione a Jerry. Siamo nel 2004. Eh, Jerry eh, costruisce questo questo processore, la Mammut Toys si occupa di ottenere i diritti sia per l'hardware che per eh, i giochi e il joystick viene messo sul mercato il Natale stesso del 2004. Fu un successo? Beh, decisamente sì. Il primo giorno di vendita attraverso un canale di vendita di televendita americano vengono venduti, ripeto solo nel primo giorno, 70.000 unità. Finirà questo joystick per vendere mezzo milione di unità, diventando un grande successo commerciale e naturalmente un grande successo personale per Jerry. Non un successo economico perché fu pagata in anticipo e senza ottenere royalties sulle vendite e spese quasi tutti i soldi per eh, viaggiare, per eh, informarsi, per approfondire alcune eh, specifiche che le mancavano e per la progettazione di questo Joystick Ma fu per lei un vero salto epocale, perché rappresenterà nel tanto controverso curriculum una esperienza lavorativa di grande successo. La gente comincia a parlare di lei, cominciano a parire articoli di giornale sulla sua storia e, come dice lei, quando si presenterà in futuro a fare colloqui, la prima cosa che si fa in questi casi è controllare su Google i precedenti Di questa persona si troveranno articoli su riviste prestigiose, compreso il New York Times, che raccontano la storia di questa ragazza che abbandona la scuola alle superiori e riesce a progettare questo eh, giocattolo di grande successo. Poteva essere un semplice giocattolo senza una firma da vera hacker? come è Jerry, naturalmente no, cosa che le procurerà anche qualche grattacapo. Infatti, Jerry non si limita a realizzare ciò che viene chiesto dalla Mammoth Toys, ma ci mette un po' del suo, sapendo di non poter prescindere dalla comunità di hacker hardware nella quale è cresciuta e nella quale stava diventando un personaggio predominante. Così cosa combina con questo joystick? Beh, naturalmente mette contenuti speciali, sia software che hardware. Questi contenuti speciali sono giochi extra, piccoli giochi che possono essere sbloccati attraverso un menu dal quale si accede eh, facendo una combinazione di tasti all'accensione, mette alcune foto fra cui la foto di uno dei programmatori coinvolti nel progetto mentre beveva una birra e delle immagini che potevano essere proiettate naturalmente sul televisore una volta collegato. eh, con gli gli schemi per poter espandere questo joystick sì perché eh, Jerry ha previsto eh, sistemi di espansione per questo joystick ha già inserito nel chip e eh, anche nelle piastre del circuito stampato eh, i connettori per aggiungere un secondo joystick una interfaccia per un drive una interfaccia per tastiera che permetteva di inserire questo, questa versione ridottissima del Commodore 64 addirittura dentro un case di un vero Commodore 64 per collegarlo alla tastiera oppure collegare una tastiera Personal System 2, cioè una tastiera da PC dell'epoca oppure per, eh, istruzioni per aggiungere i propri giochi, collegare memorie flash o un alimentatore esterno visto che il, questo joystick funzionava con batterie. Purtroppo il produttore viene a scoprire di eh, queste modifiche e eh, diventa immediatamente molto, molto preoccupato. Intima a Jerry e al resto del team di non diffondere mai le informazioni su questi contenuti extra e sulle possibilità di espansioni perché? per due motivi principalmente primo la ROM che conteneva il software conteneva appunto la foto di un programmatore che beve la birra se si fosse scoperto che questa... Eh, immagine rappresente nel giocattolo la sua classificazione per l'uso nei bambini sarebbe aumentata quindi il PG rating sarebbe aumentato e non l'avrebbero più potuto vendere a tutti e naturalmente temevano che eh, sapendo che c'erano possibilità di espansione la gente avrebbe potuto aprire il joystick cercare di modificarlo magari rompendolo e cercando poi di riportarlo in negozio per una sostituzione in garanzia. Cosa fa la nostra Jerry? Eh, segue le regole? Beh, naturalmente no, e lo fa in modo molto molto creativo. Mette su su un blog un post facendo finta che fosse un dipendente cinese della fabbrica che poi si occupò della produzione vera e propria del joystick ad aver scoperto queste caratteristiche e pubblicò dei post sempre di questo fantomatico dipendente cinese dell'azienda di elettronica che spiegava bene come modificare il joystick come accedere a questi contenuti speciali e naturalmente e questo sollevò il suo spirito sapendo di aver eh, contribuito al divertimento della comunità di hacker e naturalmente lo racconta in maniera molto simpatica e molto aperta quindi ormai queste sono informazioni di pubblico dominio ma d'altro canto non è più preoccupata della sua carriera sì perché eh, il Commodore 64 Direct2TV cioè questo Joystick le aprì le porte all'industria dell'elettronica proprio perché aveva messo a curriculum qualcosa di facilmente verificabile, qualcosa che chiunque poteva controllare, poteva vedere la sua abilità e la sua, eh, il suo successo commerciale con questo prodotto e da allora la strada fu tutta in discesa. Jerry rimase così scottata da non poter trasmettere il messaggio della sua conoscenza durante i colloqui di lavoro che eh, decise di utilizzare le sue capacità proprio per farsi autopromozione diventando uno dei personaggi più rilevanti nel mondo dei media eh, self-generated del user-generated content infatti molto... Presto aprì un podcast video compreso di diretta eh, streaming 24 ore su 24 dal suo laboratorio chiamato eh, Fatman and Circuit Girl che vi consiglio veramente di vedere, è roba da fantascienza. Il podcast è curato da The Fat Man, cioè George Sanger, che è un leggendario guru dell'audio dei videogiochi. Tiene conferenze sul game design e l'audio per i computer e naturalmente scrive libri. Mentre invece Circuit Girl è naturalmente Jerry Ellsworth, che... Come dice la sua biografia, ha eh, fatto ingegneria inversa sul eh, Commodore 64 riducendolo in un solo chip e adesso, con molto orgoglio, eh, possiede 43 eh, flipper, che sono la sua grande passione, e addirittura tre microscopi elettronici. Ma non si è mai eh, eh, diplomata alle scuole superiori, ma eh, fa lezioni come ospite a Stanford, infatti con l'affermazione in seguito al joystick per il Commodore 64, anzi, il joystick con un Commodore 64 all'interno e quindi la notorietà, poi la sua autopromozione, si aprirono le porte del mondo dell'elettronica diventando un personaggio decisamente rilevante. Fece amicizia con Steve Wozniak, un altro hardware guru della primissima ora e da questa... Meritatissima fama, ha ottenuto, tanto per cominciare, lavori continui come consulente nel mondo della progettazione elettronica, cosa che fa tuttora, infatti il podcast è realizzato durante i fine settimana, e qualche soddisfazione come appunto tenere lezioni eh, all'Università di Stanford. Con Wozniak ha più di un punto in comune, non solo la passione per le... Tecnologie, ma anche quelle per la burla. Infatti, l'uso di tecnologie per fare scherzi è un uh, fattore comune a entrambi i personaggi. Jerry racconta di alcuni episodi durante la sua infanzia, come quando realizzò un Claxon uh, da macchina autoalimentato che una volta azionato non poteva più essere fermato, e che si attivava attraverso una corda ed era solito nasconderlo all'interno delle cassette, delle lettere americane, quindi immaginiamo le cassette tipiche, quelle con la bandierina fuori dalle case americane lasciando fuori la corda lo attivava e si andava con con i suoi amici a nascondersi nei cespugli per vedere poi la gente che usciva e andava a ispezionare tutte le macchine per vedere quale fosse con il claxon inchiodato fino a scoprire il, che il clacson in realtà era dentro la cassetta delle lettere e cosa poi tipica anche di, di Wozniak le, i sistemi per eh, hackerare la linea telefonica che anche Jerry ha avuto modo di progettarne diversi e nu- nuovamente utilizzarli per fare numerosi scherzi alla fine dell'intervista i ragazzi di The Linux Link Tech Show gli hanno chiesto cosa consiglia a ragazzi e ragazze che vogliono diventare la prossima Jerry Ellsworth. La risposta è stata la seguente. Se siete completamente a digiuno di elettronica, il consiglio è di seguire la sua strada, cioè iniziare da un kit di progettazione elettronica come quelli che si possono trovare da Radio Shack oppure in altri negozi online per imparare la base della progettazione e dei circuiti elettronici ed è sempre un hobby molto interessante anch'io. io avevo <ride> questi kit quando ero più giovane se invece avete un background di programmazione eh, consiglia e eh, torna un, arg- un argomento ricorrente su tecnica arcana di provare arduino perché si ha la possibilità di avere un micro controllore eh, al quale è facile collegare dispositivi elettronici di tipo più vario e Naturalmente è programmabile con linguaggi simili al C e quindi si può entrare nel mondo dell'elettronica, diciamo dalla via eh, secondaria, cioè come programmatore di eh, microcontrollori. Ma se siete ambiziosi e pensate che questo possa andare oltre eh, lobby, di eh, focalizzarsi sull'FPGA, cioè su questi chip che possono essere programmati vengono utilizzati spesso per fare prototipi anche poi di circuiti che verranno poi realizzati con tecnologie industriali e quindi di imparare uno dei linguaggi di progettazione dell'hardware come Verilog o VHDL e naturalmente il suo consiglio Principale è quello di non abbandonare gli studi in quanto gran parte dei grattacapi e delle frustrazioni che abbiamo ascoltato in questa monografia le sarebbero stati evitati se avesse avuto un titolo eh, di studio. Veniamo ora ai progetti futuri, non quelli lavorativi, ma eh, quelli di ricerca e di hacking. Naturalmente se visiterete, cosa che vi consiglio di fare, il sito Fat Man and Circuit Girl, scoprirete che questa ragazza è un vulcano in costante eruzione e i suoi progetti sono tantissimi e in costante affinamento eh, e sono del tipo più disparato dalla fisica all'elettronica eh, ogni tanto a hacking di dispositivi eh, esistenti e mh, però ha alcuni progetti che sono veramente eccezionali ad esempio è la prima e unica persona che conosco che progetta e costruisce circuiti integrati in casa i circuiti integrati la realizzazione di circuiti integrati è una delle operazioni più complesse che eh, siano immaginabili nel mondo dell'elettronica, avete presente quelle immagini delle persone in banni suite, cioè quei vestiti che sembrano usciti da un film catastrofico dove qualche epidemia eh, ha distrutto l'umanità beh, naturalmente perché l'ambiente deve essere sterile la tecnologia è sofisticatissima eppure eh, lei convinta che tutto ciò fosse possibile eh, realizzare in casa, se possiamo chiamare casa l'enorme laboratorio che, nella quale vi, nel quale vive, e ha cominciato a eh, informarsi in giro e ha trovato tantissime informazioni soprattutto da ex dipendenti delle aziende tecnologiche dei semiconduttori, dei primordi, come ad esempio la Fairchild, forse perché all'epoca le tecniche erano più grezze e c'era più speranza di portare queste tecnologie in casa e addirittura eh, riesce a realizzare semplici circuiti integrati, dice che eh, al, al momento è arrivata alla produzione dopo tre anni di ricerca di wafer con 6 transistor ok 6 transistor sono nulla rispetto alle centinaia di milioni che ci sono su un chip eh, commerciale ma per un risultato domestico è qualcosa di incredibile e lo ottiene attraverso eh, tecnologie e prodotti chimici che può acquistare tranquillamente su ebay. Quindi tutto molto casalingo. Un altro esperimento che vuole fare è quello sui superconduttori, anche se al momento eh, ha difficoltà a procurarsi l'azoto liquido che per inciso vorrebbe utilizzare anche per farsi il gelato. In fondo... eh, Insomma Fat Man and Circuit Girl è un punto di riferimento per scoprire di più sulle attività di Jerry Ellsworth, la quarta signora del digitale eh, di Tecnica Arcana, è uno spunto infinito di progetti e di... Realizzazioni nel mondo dell'elettronica, alcuni dei quali forse meriterebbero il bollino di Don't try this at home, in quanto sono veramente cose eh, da lasciare a chi ha esperienza e con questo direi che possiamo concludere la quarta parte del signore del digitale vi invito a visitare il sito technicarcana.com per trovare i link citati in questo episodio informazioni sulla musica utilizzata e naturalmente la mia email per entrare in contatto per mandare commenti e suggerimenti da carlo becchi augurandovi una buona fine estate questo è tutto arrivederci alla prossima puntata di tecnica arcana